0: Это подкаст «Жизнь продукта», где я, Анастасия Аманова, встречаюсь с владельцами продуктов и узнаю у них все тонкости этой сферы. Всем привет, ребят! Сегодня у нас собралась такая компания. Наш новый сезон подкаста открывается тремя замечательными продуктами из разных сфер, из разных компаний. Представлю коротко Саша из Сбербанка, Даша с и Кирилла «Get me Back. Давайте начнем тогда, и начнем мы с того, что я хотела бы сказать, что с последних наших подкастов очень много изменилось, и в том числе в экономике. Что сказалось, как мне кажется, на продукт оунерах. Если нет, то поправьте меня, может быть, все прекрасно, все супер сейчас и в ваших компаниях. Что скажете?
1: Ну, я думаю, что все меняется не туда, куда хочется. Хотела бы сказать, что медленно, но верно, но кажется, что довольно быстро и верно. Вот. Поэтому в моей компании тоже меняются.
0: Изменения, они видны, да? То есть ни у кого из вас нет такой ситуации, что в целом все осталось как прежде. А, Саша, у тебя самая такая, наверное, большая компания. Хочется все-таки услышать, как же живут большие компании. Расскажешь, может, ты, что у тебя меняется, нет?
2: Хочется вначале сказать, да, твои слова и богу в уши, что у меня в компании, компания у меня большая, конечно же, это не моя компания, но ты член
0: этой компании, да, поэтому. Да,
2: но с точки зрения продуктов здесь, наверное, мне кажется, нужно просто, ну, если в целом, в целом ситуация, с точки зрения, ну, то есть, с какой стороны посмотреть, если посмотреть с точки зрения кадров, набора, например, это одна ситуация, с точки зрения работы именно владельца продукта над фичами, которые там условно мы понимаем, что они были задуманы, они были в стратегии, они были в планах и так далее, то здесь, конечно же, ситуация меняется. Например, если говорим там, про нашу подписку, то не секрет, то что в целом ситуация, ну мы там знаем, да, что произошло у нас в феврале месяце, и, конечно, многие компании и мы не остались исключением, да, стали менять потихонечку свою стратегию. И в части наполнения своих продуктов, каких-то отдельных фичей, может быть, для клиента и так далее, то здесь, конечно же, все достаточно тоже сильно поменялось. С точки зрения как если мы говорим про наборы и так далее, ну да, здесь есть небольшие, можно сказать, изменения. У нас как бы ну, не коснулась история про то, что, например, как на рынке говорят, что люди стали уходить, уезжать и так далее. У нас как-то достаточно все стабильно в этом смысле.
0: То есть Сбер не покидают ни разработчики, ни аналитики, я так понимаю, да, все окей? Потому что основные кадры это, конечно же, IT, которые уходят.
2: Но какой-то официальной статистики, на которую можно было бы сослаться нет, все, что сегодня я там буду говорить, это мое мнение, это, конечно же, не мнение компании, поэтому здесь я, например, не вижу даже вот, если мы говорим про нашу команду, она а с командой очень большая, как мне кажется, почти там 100 человек, если говорить там про IT команду. У нас не наблюдается никакой истории, что кто-то куда-то уходит, уезжает, переходит или еще что-то. Все достаточно стабильно. И кажется, что даже слово текучка сюда не подходит, то есть с какими-то изменениями, что люди Люди переходят куда-то и меняют там сферу деятельности или внутри Сбера переходят. Здесь все в рамках нормы и каких-то вот всплесков, ничего такого нет.
0: Окей, okay. Кирилл, может, у тебя что-то еще тоже поменялось из интересного или все так же, как у ребят, меняется потихоньку?
3: Мы видим, по крайней мере, пока, мы же занимаемся правильно поймите, программы лояльности. Что такое программа лояльности? Это фактически работа с клиентами, с покупателями, пациентами, там, гостями, кем угодно. Нужно понимать, что последнее, от чего бизнес будет отказываться, это от клиентов. Поэтому мы находимся, ну, где-то точно не в начале, не в конце тоже, правда, но где-то в серединке этой пищевой цепочки. Было такое, знаете, Образно, пару недель судорожного состояния, когда бизнесы тоже не понимали, что делать им со своими программами лояльности, и мы тогда пытались рассказать им, ну, вот такая, знаете, антикризисный менеджмент вместо продукт приходился, и мы пытались рассказать им, что, ребят, ну, правда, последнее, что нужно делать, это отказываться от собственных программ лояльности, придумывайте что угодно, уменьшайте баллы, увеличивайте вознаграждение там, как угодно, но... Отказываться от программы лояльности не стоит. Затронула ли нас вся эта история? Ну, конечно, это всю страну затронуло. А если еще не затронуло, то обязательно затронет кого-то, если такое случилось. Поэтому тут вопрос, как в природе, знаете, вопрос адаптируемости, То есть, насколько быстро мы сможем адаптироваться к новым реалиям. А с точки зрения там, текучки кадров какой-то, она у нас настолько небольшая, у нас настолько маленький коллектив, у нас никто как бы не фактически там не ушел или не переехал, или ничего такого не случилось. Это то, что творится вот в маленьком нашем проекте.
0: Ну, вот еще такой вопрос, важный, наверное, про бюджетирование, да, многие, в том числе клиенты, и урезают свои бюджеты, в том числе на лояльность, как мне кажется, все равно как-то, да, пытаются там урезать, уменьшить количество бонусов, а как вообще происходит, да, вот сейчас сокращают бюджетирование проектов точно уж, я думаю, в больших компаниях, да, а, как Сбер, там точно, наверное, как-то урезают бюджеты, или все-таки продолжают инвестировать в Сберпрайм?
2: то, что интересно прокомментировал Кирилл про программу лояльности. У нас, похоже, очень ситуация, что никто ни в коем случае пока не планирует и разговоров нет о том, чтобы отказываться от программ лояльности. Есть, да, действительно история с тем, что было некое распоряжение Центрального банка о том, что там меняется ставка интерчейджа. Так скажем, это часть ли источника, откуда получаются все кэшбэки и так далее, и так далее. Поскольку по разным там номенклатурным историям ставка интерчейджа поменялась, то, соответственно, суммы кэшбэков которая начисляется, или там бонусов каких-либо, она тоже, соответственно, изменилась. Вот, поэтому здесь, да, действительно, на лицо есть разные изменения, но если мы говорим про, например, тот же самый Prime+, то у нас, да, действительно тоже происходили в течение там, этого и прошлого месяца изменения по размеру начисления бонусов, но при этом мы постарались добавить другие категории, то есть в моменте. Да, где-то правильно наоборот, еще лучше стал, то есть мы стали начислять повышенные бонусы, спасибо за покупки и так далее. Важно соблюдать вот это, и попробовать найти некий баланс, когда где-то что-то уменьшается, чтобы пользователю не дать совсем, значит, что такое не очень там, полезное для него предложение. Да, постараться, наоборот, это нивелировать чем-то другим или, может быть, наоборот, сделать даже лучше.
0: Я сейчас интересный такой факт. Заметила, что мы, так или иначе, все связаны с партнерской программой и лояльностью. Насколько я знаю, Даша тоже рассказывала, что она лояльности связана с проектами. Я бывший продукт по лояльности. Кирилл занимается лояльностью. У тебя тоже, Саша, получается, в Сбер Prime+. Он, так или иначе, связан с лояльностью. Очень интересно. Факт, что мы так собрались.
1: Я думала об этом, но поняла, что с нашего прошлого диалога, нас с тобой, моя жизнь немножко поменялась. Я отпустила этот кусочек ответственности системы лояльности, действительно, и подхватила другой. Вот поэтому, но, да, я сижу и тоже думаю про то, что очень понятные все слова вы произносите.
0: И интересно, да, то, что вот ты говоришь сейчас то, что поменялось, да, у тебя сфера деятельности, она связана как раз на пике вот всех изменений текущих, и тебе просто дали другой проект, которым, ну, твои скиллы сейчас важнее и нужнее, или как это произошло? Просто вот тоже такой момент, мы встречались с тобой буквально, когда все началось, и тогда еще была лояльность, сейчас это уже другой проект. Да, это правда, сейчас даже проект уже кажется не под идеей, мы выпустили пресс-релиз, как
1: мы все знаем, курсера ушла с российского рынка, собственно, в оттехе, поэтому началось новый виток движения, потому что, когда кто-то большой уходит из какой-то ниши, понятно, что все, кто остается, оживляются и бегут занять эту нишу. Собственно, мы запускаем ВК с ведущими вузами на платформу Skillbox, запускает Marketplace курсов, ведущих вузов в России. Так что я начала заниматься этим примерно сразу после того, как курсер ушла из
0: России. Ну, это как раз к этому вопросу, что уходят компании, ушли очень многие, и многие не планируют возвращаться. Хотела бы задать вам вопрос, что вы думаете, что делать вообще продактам, да, которых уволили, сократили, да, и они остались без работы вот, в той же курсере и в других компаниях. В целом как продукту развиваться на российском рынке сейчас или же смотреть на западный рынок искать какую-то другую работу его и может быть например компания ушла с рынка но забыла там взять продукт с собой потому что посчитала это не столь необходимым да что она найдет там себе продукта например вот что делать в такой ситуации когда вот мы все как бы с вами при работе да но вот есть продукты которые остались без нее какие-то может быть были у вас на этот счет мысли чтобы вы делали?
1: Я не знаю, если честно, есть ли такие проблемы у продуктов курсеры. Мне кажется, что они все где-то не здесь, если честно, но я не знаю, что происходит у Coursera конкретно. Мне кажется, что этот вопрос глубже, чем про то, что делать с и где ее искать. Но, по крайней мере, у меня в моей личной рефлексии он откатывается на шаг еще назад и где я в целом вижу себя и будущее. В общем, это вопрос, счастья счастью или, к сожалению, но он шире, чем только работа, а вообще про жизнь, мне кажется, в целом. Вот. Поэтому ну, кажется, что стоит определиться, где-то внутри себя зарубежный рынок или российский, и мне не кажется, что какое-то изменение достойно осуждения или недостойно. Поэтому, ну, соответственно, у меня нет ощущения что сейчас совсем невозможно найти работу ни там, ни там. Мне кажется, что при должном уровне усердия и подготовки я знаю много действий трудоустройства и в российские компании сейчас, и за рубежом. У меня есть ощущение, что если бы меня сейчас отратили или если бы я сейчас уволилась, ну, то я бы выдохнула, вдохнула, придумала бы, куда я и на каком языке я хочу устраиваться. И пошла бы по трудоустряиваться. В моем личном варианте, в моем конкретном, наверное, я бы позволила себе и, наверное, я бы имела такую возможность поэкспериментировать и по трудоустряиваться на другие рынки. Мне кажется, это довольно занимательно сейчас, потому что последний раз я работала в совсем международной большой компанией три года назад, еще работала в консалтинге. Поэтому, мне кажется, это довольно занятным сейчас было, я пошла туда. Но, возможно, в какой-то момент я поняла, что оно или не складывается, или не получается, или мне не нравится, или я бы вышла, мне не понравилось, ничего не знаю про это, и я бы пошла дальше общаться с российскими компаниями. Возможно, бы все сложилось хорошо, и я бы уехала куда-нибудь.
0: Ты права, в плане того, что жизненного какого-то пути, наверное, тем, у кого есть семьи, им было бы сложнее там, что-то выбирать, там, и это все зависело бы от семьи, а, конкретно где проживать а, и где находиться в данный момент. А если, наверное, это человек, человек один, то, скорее всего, он там может как-то более свободно а, просто экспериментировать и думать, в какую сторону ему смотреть. Кирилл, может быть, у тебя есть какие-то мнения на этот счет, какие-то рекомендации тем, кто остался без работы, но хороший продукт?
3: Мне хочется спросить, а что кто-то остался без работы? Вы знаете этих людей, которые были хорошими продуктами, и они остались без работы? У вас есть вот реально личные примеры, ну, окей, которые не просто остались без работы, которые еще и не нашли, искали и не нашли? Такие есть?
0: В моем окружении на самом деле нет, таких людей нет. Я знаю, что в других сферах есть люди, но почему-то мне кажется, что не исключение, наверное, продукт. Или, как тебе кажется, тоже имеет место быть, что продукты быстро трудоустроились, потому что, возможно, сейчас они прям в большом спросе, еще большим, чем до ситуации, которая произошла.
3: Тут скорее, я бы не говорил про сегодняшний день, потому что про сегодняшний день мы реально ничего не понимаем, что происходит, куда, что называется, бежать, но можно же для себя рассмотреть некий безопасный, или универсальный способ, а как вообще действовать. Ну, если при прочих равных, да, вот такая формула, при прочих равных, она очень хорошая, иногда нереалистичная, но позволяет на вещи стрезво смотреть. Вот смотрите, если вы действительно там, потеряли работу, то в какую компанию устраиваться, к примеру? Наверное, в компанию, которая имеет возможность работать не только на российском, но и, например, на западном рынке. Ну, к примеру, почему нет? Больше возможностей просто появляется. Захотели здесь остаться, Захотели туда переехать и так далее. Это, это первый безопасный, вот такой, понятный всем способ. Потом, не забывайте, что если смотреть не про сегодняшний день, а про завтрашний день, давайте еще разбираться, кто такой вообще продукт-оунер. Это человек, который позволяет развиваться продукту. У этого человека должен быть, как минимум, очень широкий кругозор, в том числе и интернет международный да, кругозор, чтобы он понимал, как этот продукт может работать не только там в странах СНГ или в России, Ну, например, на Западе. Или не только на Западе, но и и в России. И так далее. То есть нам нужно думать о том, как расширять всю эту историю. Потому что я боюсь, что многие из нас, возможно, люди не нашей профессии, но люди сходных профессий, смежных, мы все можем оказаться в несколько таком, знаете, есть программистское слово «сэндбокс», в некой песочнице, когда рано или поздно из песочницы все равно придется выходить. Будем ли мы адекватны всему миру, когда из этой песочницы выйдем? Поэтому Поэтому, вот, наверное, я бы сам себе, прежде всего, дал бы такой совет, что что бы ни происходило, нужно все равно смотреть за пределы вот, твоего текущего места работы, его текущего места, ну, мировосприятия, чтобы оставаться адекватным не только там... Тому месту, где ты сейчас находишься, но и в принципе всему миру. То есть, чтобы не застрять там где-то в 90-х, 2000 х 2020-х годах. Потому что если вы посмотрите сейчас, да, вот мы там, многие, судя по всему, работают в кто-то Эд-техе, кто-то в финтехе, кто-то работает там, в фудтехе, неважно. И эти сферы в России, они реально очень крутые. Особенно финтех. там, да? Взять тот же самый там, Тинькофф пресловутый, кто его любит, то не любит, неважно. Но э, это крутейший IT-продукт, у которого нету таких вот серьезных мировых аналогов, прям вот очень похожих. Какой бы задел ни был, я вот боюсь, что если мы окажемся в некой песочнице, то этот задел, он быстро пройдет. И мне кажется, что вот важно, как для профессионала, для себя, не закрывать глаза и смотреть по сторонам, что бы ни происходило, чтобы оставаться вот в контексте, в мире там и так далее.
0: Спасибо, да, мне кажется, тоже такая точка зрения интересная. И я, наверное, бы еще, Саша, тебя тоже уточнила бы, может быть, у тебя будут другая, третья позиция, да, и плюс, может быть, ты порекомендуешь какие-то ресурсы для поиска, потому что, как мне кажется, Headhunter сейчас мало работает.
2: Пока меня этот диалог наталкивает на такие мысли, и я тут рассуждал тоже недавно со своими коллегами на эту тему, да, что же у нас вот все-таки будет вообще в принципе с нашим рынком IT, ну и в части там, продукта, ну и вообще в целом. Ты знаешь, вот я, может быть, сейчас немножко пофилософствую, да, но мне всегда кажется, что вообще все, все зависит от человека, да, от конкретного человека. Вот эта история, когда речь идет про то, что хороший продукт остался без работы, я здесь ну, просто невероятно согласен с Кириллом. В моем окружении тех, кого я знаю, ребят, которые действительно ну, работали над каким-то продуктом, они интересуются тем, что происходит в мире неважно, они читают какую-то литературу, они ходят, развиваются на каких-то тренингах, посещают конференции и так далее, и так далее. Да? Неважно, там, вплоть до каких-то роликов там, на YouTube, да? потому что YouTube это тоже все равно это определенный источник получения информации. Я это к чему говорю? К тому, что если вот человек, он сам по себе такой, если он выбрал а, такую стратегию по жизни и в, в жизни в своей, интересоваться, узнавать, развиваться и так далее, я вообще не верю в то, что такой человек может остаться без работы. Да? Наверное, в любой ситуации человек, ну, в такой похожей ситуации, как сейчас происходит, человек может временно оказаться без работы. Да? И то здесь важно анализировать, а по каким причинам у него это случилось. Может быть, он сам решил, он перегорел или там просто уже ну, настолько... Он он знает этот продукт, хочет что-то новое и так далее. Но вот на моей практике, среди моего окружения, мне кажется, что достаточно такое большое то есть большое количество людей меня окружает в сфере IT, такого вообще нет. Если говорить про рынок в целом, вот мы не так давно, то есть у нас там был, были несколько запросов тоже на подбор кандидатов, и мы общались с HR-ами. Ты знаешь, вот взять вот даже тот же самый HeadHunter, Такое количество вакансий на продуктов, вот я честно, я давно не видел, такое ощущение, что как будто бы рынок, наоборот, раскрылся, да, и э- эти люди, и эти люди стали, ну, то есть, как будто бы многие компании, у которых, ну, опять-таки, да, мы говорим как? Мы не говорим про компании, которые там остались без финансирования, и все и дышит на да, ну, такое тоже бывает, да, там разные ситуации бывают у всех. Мы говорим как бы вот, ну, там, на картинку, которую мы можем сейчас просто смотреть, И огромное количество вакансий, огромное количество запросов. Люди перемещаются между компаниями. Да, внутри внутри компании многие пересматривают и пересмотрели свои стратегии с точки зрения фичей каких-то. Ну Потому что мы понимаем, планировали одно, понимаем, что бюджет на это одно вот такое. Бюджеты где-то сейчас лучше пояса подзатянуть чуть-чуть переждать, посмотреть, как дальше все будет развиваться, но при этом где-то улучшить что-то другое. Ну, я сейчас пока такими общими буду словами говорить, но суть в чем? В том, что ничего такого не произошло, как мне кажется, и спрос просто огромный. Вот HeadHunter взять, посмотреть, вбить там Product Owner, там, мне кажется, более трех тысяч вакансий только в Москве. Причем это вакансии не то там, не каких-то посредственных компаний, а это действительно крупные компании. И, кстати, в том числе, Это международные компании, которые остались сейчас в России, они работают, где-то происходит, может быть, какой-то ребрендинг, где-то происходит смена чуть-чуть направлений и так далее, так далее. То есть вот это есть. И еще один тезис, который хочется сказать о том, что, как мне кажется, сейчас все происходит в таком немножко режиме, все присматриваются в целом, а что же будет дальше и куда вообще двигаться, да? И поэтому где-то, возможно, есть ощущение, что рынок замер но он замер не потому что все плохо да а он замер потому что все перестраивают свои процессы пересматривают свои стратегии поэтому если ребята у кого есть желание кто будет слушать наши подкасты и вы понимаете что вы себя достаточно хорошо оцениваете с хорошим опытом и так далее обязательно пробуйтесь смотрите в сбере очень много вакансий очень много вакансий на продукт а,
0: прям ну конечно да так пози- позитивненько а, но смотри, а если, понимаешь, сбер, это не про удаленку, многие на самом деле ищут удаленку, и для многих это является каким-то важным фактором, например, ну, жене предложили или там мужу предложили работу переехать, релокацию в Дубай, да? И в таком случае человек еще не может рассматривать уже сберы, он отсеивает по удаленке. По удаленке тоже достаточно много, я смотрела, есть вакансий на продукта. но для многих, как я заметила, сейчас это является важным критерием. Я здесь на Бали общалась тоже с девочкой, которая продакт, она ищет работу удаленную исключительно, потому что ее муж здесь находится, и она не может рассматривать Сбер.
2: Всем бы хотелось, я думаю, что чуть больше свободного времени не тратить это время на дорогу, не тратить это время где-то, может быть, и на офис, находясь там в каком-то помещении, где много-много людей. Это, да, все понятно, но вот как мы вначале говорили, что все зависит от человека, да, и то, что важно, что человек выбирает, что для него важно. Если для какого-то кандидата, ну, то есть номер один критерием поиска работы является, и он понимает, оценивает для чего и почему ему это надо, это удаленка, но очевидно, что нужно искать, конечно же, такую компанию. Если говорить про Сбер, то в конечно же, тоже есть удаленка. Да? То есть, значит, никто не запрещает работать из другого города, да? но города России. Вот. Это действительно есть такая история. А почему, как мне кажется, я сейчас буду говорить, опять-таки, это только мое личное мнение, не мнение компании, о том, что почему, как бы, вот ты говоришь, Сбер – это не про удаленку за границей. Но здесь очень важно понимать, что, что, что за компания Сбер. Да? Есть, это крупнейший банк Восточной Восточно-Западной Европы. Ну, то есть, это система, образующая банк номер один в России. То есть... мы понимаем, какое количество кибератак Происходит на сбер. Так скажем, кибератаки, да, они происходят, в принципе, по всем банкам, со всех сторон, все, что касается России. И об этом много говорят и в СМИ, пишут в каких-то различных каналах и так далее, и так далее. Это ни для кого не секрет. Ну и здесь всегда важным, и номер один, конечно же, не может не вставать вопрос безопасности данных. Безопасность данных ⁇ это в том, ну, как бы я не эксперт, еще раз, да, но кажется, что безопасность данных ⁇ это наши с вами в том числе и деньги, да, и наша с вами информация. И мне, например, хотелось бы, чтобы средства были в безопасности. Вот. И поэтому, возможно, банки сейчас в, текущем, в текущей ситуации вынуждены mm. да, ввести э, вот такие правила, что удаленка, да, возможно, но удал... возможно в городах России. Mm. Помнишь, Настя, когда м- мы с тобой давно достаточно работали вместе, я не помню, ты уже пришла, когда в Зубере была возможна удаленка или нет? То есть об удаленке вообще даже речи не было. И когда началась ковидная первая волна, кажется, я сам помню, как я просто у ум молял руководителя меня не отправлять на удаленку. Но все все изменилось, видишь, да, теперь в какой-то момент в ковид появилась удаленка, сначала увели 30, потом 50, потом 70 процентов, то есть все становилось достаточно гибко, но при этом возможность такая открылась, вот. Поэтому сейчас это обусловлено, мне, как мне кажется, понятными, значит, понятными внешними факторами, вот почему, как бы, удаленка за границей не рекомендуется в крупных компаниях.
0: А как у вас обстоят дела с Мира, конфлюенс и инструментами, которыми пользуется продуктовая команда? Кирилл, что скажешь?
3: Слушай, ну, ты прямо по-больному начал резать. На самом деле, вот это первое, мне кажется, что мы ощутили, это еще до того, как вот все начало происходить и бурлить. Вот это первое, что мы ощутили, это то, что мы не можем продлить фигму. А потому что фактически э, мы как бы могли ее продлить, то есть кнопка «продлить» там была, и с ней было все хорошо, но российские карты перестали работать, там виза, мастер карт и так далее, и мы реально не могли продлить. То есть вроде бы как фигма была и не против, но технически возможности не было. Естественно, что, так как без этого работать нельзя, а когда нельзя работать, начинаешь что-то придумывать, А придумали самую простую вещь, ну, давайте тогда платить заграничной карточкой просто за подобного рода сервисы. Быстро нашлась там такая карта, слава богу, с которой мы оплачиваем подобного рода штуки. Некоторые сервисы вообще отказались принимать какие-либо платежи, даже если у тебя есть заграничная карта, но стоит регион Россия. Они говорили, извините, ребят, мы в России сейчас не работаем, Поэтому, даже несмотря на то, что вы можете оплатить это, принять мы от вас платеж никаким образом не можем. Ну, тут, конечно, уже, я думаю, можно поискать какие-то альтернативы, если совсем, что называется, никак и никуда. А то, что касается Jira и Confluence, мы просто сделали так, там же 10 пользователей бесплатно. Ну, мы разбили на несколько проектов. Пользуйтесь бесплатно тут, бесплатно там, и так далее. Но ну, в конце концов, нужно понимать: но ну, если совсем уже запретят, ну, будем пользоваться, значит, я не знаю. Альтернативными какими-то решениями. В конце концов, open source решение развернем, там, Redmine какой-нибудь. Не дай бог, конечно. Вот. Развернем. Поэтому, в принципе, жить, жить можно. Но у нас был реально настоящий, как принято говорить, у нас вызов. И этот вызов заключался в чем? Один из наших продуктов, как я говорил, это мобильные приложения для там, ресторанов, кафе, баров там, и так далее. То есть мы можем выпустить для ресторана, для магазина свое собственное брендированное мобильное приложение. То есть это его приложение, оформленное там, в его цветах, шрифтах и так далее И по правилам компании Apple Ты не можешь выкладывать приложение из-под своего имени То есть ты не, мы не можем публиковать от имени GetMeBack эти приложения То есть каждому бизнесу нужно иметь свой собственный Apple аккаунт То есть вот аккаунт разработчика бизнес должен зарегистрировать сам и был период времени, когда ты не мог оплатить этот Apple аккаунт, потому что у тебя российская карта. И вот это вот был прям такое, что ты думаешь, ну все. Вот тут мы точно приплыли, а это большая часть нашего сервиса. Слава богу, что мы уже начали думать там об выходных путях, мы начали думать и сделали, кстати, ПВА: да, вот если кто-то знаком, Progressive Web Apps как альтернатива там, и Google Play решение. Но сейчас, по крайней мере, вот на сегодня, на 22 мая, эти аккаунты можно оплатить платить со счета своего мобильного телефона. Правда, уже только с МТС и, по-моему, Билайна, но все еще можно. Поэтому проблема вот настолько остро стоять не стала. Но вот это было прям таким вот ударом, и ну, вот это было мощно. То есть мы прям так «ой-ой-ой» сказали один момент. Ну, слушайте, когда «ой-ой» возникает, начинаешь просто быстрее думать, да? То есть мы же маленький проект, мы не можем не выживать. То есть если там Сбербанк образно там какой-то проект у него не выходит, он говорит, ну ладно, окей, здесь мы сейчас сделать ничего не можем. Ну, объективно, давайте его закрывать. Ну, потому что мы переключим людей на другие направления, там еще что-то. Мы так-то сделать не можем, да, то есть у нас нет выбора не делать, мы должны что-то придумать. Поэтому у нас немного такой подход, что просто не можем по-другому сделать. Поэтому вот приходится выкручиваться, а приходится что-то выдумывать, но, конечно, у всего есть свой запас прочности.
0: Но вот э, все равно, да, получается, что вы не большая там компания, да, вы можете как-то взять и личную, например, карту и с нее там оплатить, да, какие-то сервисы, но вот как мне кажется, да, как ты говоришь тоже про Сбер, как вообще обстоят дела ну, там в сбере и наверное, там не пойдет там кто-то из директоров или ты лично там ставить свою карточку, чтобы в сбере все заработало, да, и, и ну, я не знаю, там греф пользуется, берет свою карточку, вставляет, чтобы иностранную, да, ну, наверное, у него сейчас этих карты
2: нету. По поводу вообще, в принципе, а что сейчас, сейчас все с темами на сегодняшний день, такими как Confluence, Jira, Figma, Mira и так далее. Все то, чем мы пользовались. Ну вот, например, кейс там, месячной давности. У нас же все так или иначе пользуются мира Почти все, потому что есть команды, которые там, не находятся в периметре Agile, но это другая история. Тем не менее, то есть те команды, которые работают в периметре Agile и они разрабатывают продукт, они все использовали мира и просто в какой-то один день пришла рассылка о том, что корпоративные все, а у нас же были все корпоративные аккаунты, что корпоративный аккаунт будет действовать, по-моему, я сейчас, если не ошибаюсь, по-моему, что-то там еще один месяц и все, и как бы блокируется. И у нас было совсем немного времени для того, чтобы все те процессы, которые ну, там у нас были отрисованы перенести, сохранить, там, как только там, в PDF и как угодно, для того, чтобы хотя бы вот то, что уже было наработано там, значит, кровью и потом, это все сохранилось. Что касается конфлюенса джира, это все работает, пока работает, да, потому что, мы, ну, как кажется, я, например, не знаю, что будет дальше, потому что все, как говорится, rapidly changing world, да, стремительно меняющийся мир, и может произойти все, что угодно. Вот, поэтому пока Jira Confluence работают, все в порядке, здесь как бы, ну, пока никаких вот мы изменений не наблюдали. Приходится вот находить какие-то решения, собирались, значит, команды, с одного аккаунта там покупались доступы и так далее, и так далее. И сейчас есть такое внутри у нас, внутри командах команд, негласное правило, что ссылочки, логины, пароли, все передается только там, например, от дизайнера к дизайнеру. Да, и это один и тот же, и никому давать больше нельзя, вот. Потому что там тоже есть свои истории. Поэтому в этом смысле стало, да, чуть-чуть как бы, ну, неудобно действительно все поменялось. Но опять-таки, если посмотреть с точки зрения возможностей, ну, смотрите, опять открывается еще одна ниша. Ну, давайте сделаем такой же мир. Ну, то есть, ну, пусть оно будет сейчас пока в каком-то виде. И очевидно, что на такой проект нужен действительно тоже как бы продукт. Вот смотрите, да, мы <с, с вами нашли еще один стартап возможный. Та же самая история, значит, с Jira или Confluence. Ну, как бы, окей, кстати... Начали говорить про Giro Confluence. Я вспомнил, э, Мимасик какой-то ходил э, значит, по соцсетям значит, где там Илон, типа Илон Маск говорит, что, типа, после Твиттера, я сейчас дословно не помню, могу ошибаться, но там суть такая, что, типа, после Твиттера я куплю Джиру, uh, ну, Атласин, типа, и поменяю интерфейс, да, потому что, там, действительно, черт ногу сломит, поэтому, ну, смотрите, можно еще озадачиться и создать для России платформу в целом абсолютно свою, значит, для того, чтобы было удобно пользоваться, и ее также можно продавать на рынок. Кажется тоже, как еще одна дополнительная возможность. Понятно, за всем этим контекстом стоит вопрос финансирования, мы понимаем, что кто-то может это взять, у кого есть средства для того, чтобы тянуть такой проект.
0: Да, ты ответил на вторую часть моего вопроса, да, просто у меня вторая часть была про альтернативы и может ли такая компания, как Сбер, да, сделать там что-то свое, потому что вы делаете всегда там какие-то свои сервисы, может быть, какую-нибудь Сберджиру, да, условно, или, ну, так же, как и а, какие-то стартапы могут сделать.
3: На самом деле вся эта история затягивает нас вот в ту самую песочницу, о которой я говорил. То есть мы пытаемся сделать, ну, нам нельзя купить там образно автомобиль BMW или Mercedes. Окей, давайте сделаем свой москвич. Окей, давайте. Но, чтобы сделать свой москвич, нужно много ресурсов, много денег, много специалистов и так далее. Много-много-много всего. Более того, нужны свои станки, которые нужно тоже сделать. Понимаете, для станков нужны свои микропроцессоры, которые нужно тоже сделать. Для микропроцессоров нужны свои станки, чтобы их сделать. И так далее. Да, как бы люди есть, но это всего лишь один из компонентов. Но если мы все-таки с вами пойдем по этому пути, а я думаю, что когда-то мы всей страной пошли по этому пути и сказали, окей, все будет свое, там ничего не надо, мы все сделаем сами. То в итоге мы придем, как мне кажется, можем прийти как минимум к тому же, к тому, к чему пришли вот тогда. То есть у нас весь мир будет ездить на автомобилях там Ауди, а мы будем наслаждаться комфортом автомобилей ВАЗ или там Волга или еще чем-то. Да? То есть, грубо говоря, мы серьезно отстанем от... То есть всем и всем будет нравиться, на самом деле. Жителям нашим будет нравиться местная наша жира. Но та жира уйдет на 20 лет вперед. И когда мы все-таки откроем границы, или там вот выйдем из этой песочницы, каким-то образом мы такие «О! Ого!» Оказывается, есть автоматическая коробка передач. (laughs) Оказывается, машина может быть оборудована подушками и системами безопасности различными. Ого! И это опять разрушит все, что мы строили до этого. То есть, мне кажется, нам, как продукт-оунерам, а мы, безусловно, все, вот все, кто если продукт-оунера нас слушает, мы все ответственны за то, как будут развиваться сервисы внутри страны. В том числе, мы мы ответственны за то, Будут ли они вот в таком режиме, что сделаем что-то небольшое свое и будем там в своем мире пользоваться? Или мы все-таки будем убеждать людей вокруг себя, будем убеждать своих руководителей, своих коллег... А просто своих родителей, в конце концов, о том, что это последний вариант, который мы должны сами выбрать. То есть нам нужно постараться, чтобы вот не было темы эфира, как сегодня, нам нужно постараться сделать так, чтобы не случилось, мы все равно оставались в некой мировой семье. Потому что построить что-то изолированно, понимаете, ну нереально. Даже тот же самый Тиньков без серверов компании Intel, там, без процессоров компании Intel или без эпловской техники, к примеру, да, построить очень сложно. Можно, Точно можно, но очень-очень-очень сложно. Мне кажется, нам нужно убеждать всех вокруг о том, что, ребят, давайте придумывать о том, как все-таки не дезинтегрироваться, о том, как интегрироваться, как сохранить совместимость со стандартами, смотреть, 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 смотреть вокруг себя. Но это мое исключительно мнение. Наверное, есть десятки тысяч мнений, у которых есть свои аргументы, почему нужно сделать по-другому, и они тоже будут правы. Я бы
2: здесь хотел добавить... э к словам Кирилла, мне, знаете, что вспоминается? У меня как раз, в, по-моему, ой у нас первая волна в каком? В 19 году пандемия началась, да? Уже столько этих волн было, что уже не припомнишь. Нас, по-моему, в двадцатом м зацепило, в марте. Ну вот, то ли 19-й, то ли двадцатый год, как раз у меня супруга была в Стэнфорде, она приехала, вернулась, значит, привезла там всякие разные подарки, всякие штучки приятные и так далее. Ну и, конечно же, там, мы провели там много-много часов, и она в итоге рассказывала, делилась впечатлениями о том, значит, что она там увидела, потому что их, значит, они, ну, они учились там в Стэнфорде, был курс, потом, соответственно, всякие встречи с компаниями Google, Apple и так далее, Facebook, много-много интересного, они много общались с... Ребятами там. Какой интересный факт! Вот о чем говорил как раз Кирилл о том, что все шагнут вперед на 10, 20, 30 лет вперед и так далее, а мы останемся где-то позади. Супруга пришла в Стэнфорд, и там у них есть такой сувенирный магазин. Значит, он, если не ошибаюсь, он двухэтажный. То есть, там есть такой первый этаж и такой граунд-флор. Вот, внизу. И, значит, накупила всяких кепочек, там, значит, вот этих всяких повязочек, каких-то карандаши Ну, в общем, всяких таких сувенирных историй. Футболки всякие. И подходит на кассу. Значит, ей это все там пропикивают. И она берет, ну, как, как мы обычно это делаем в, в России. Да, мы берем телефон и, как бы, ну, вот сейчас я плачу. И, значит, по- телефон показывает кассиру. На что кассир говорит, а вы как будете оплачивать? Она говорит, как Apple Pay. И кассир в этот момент просто вот отвлекается от супруги и значит зовет всех своих коллег для того, чтобы те значит, посмотрели, что значит вот человек. Она еще до этого спросила, откуда вы, она говорит, из России. Значит, посмотрела, что человек оплачивает Apple Pay. И просто чтобы, ну, как бы, может быть, немножко не идеализировать, что, например, в тех же Соединенных Штатах все отлично, я туда тоже раньше очень часто ездил, я хочу сказать, что все, на самом деле, не так радужно, как кажется. Чтобы вы понимали, вот это первый кейс, да, второй кейс. Зона покрытия интернета на территории Стэнфорда – это просто ужас. Ну, то есть, вот вы можете спросить у любого человека, который туда приезжал, что там происходит с интернетом. Да, чтобы не сложилось впечатление, что я тут, значит, в значит, за все-все-все отечественное. Нет, ни в коем случае, но просто, чтобы не идеализировать и немножко выровнять эту тему. Вот. Или, например, когда мы приходим оплачивать картами, ну, элементарно PayPass. Сколько у нас уже лет в России работает PayPass? Я уже не знаю, мне кажется, он всю, сколько всю сознательную жизнь тут PayPass уже был. Но когда ты приезжаешь там в Европу, не во всех кафе и магазинах ты можешь даже это сделать. У меня был кейс, вот прям буквально в пандемию, в первую я был в Италии, мы заселяемся в отель, это пятизвездочный отель, это крупная мировая сеть. Я оплачиваю номер, а мне говорят, у нас нет пайпаса. Я говорю, как нет пайпаса? Они говорят, ну типа нужно ставить чип, там значит, набрать э, пин-код. Я не помню свой пин-код. Я забыл свой пин-код, потому что все время я прикладывал телефон. Вот, ну то есть, и много-много-много вот таких историй, где на самом-то деле с точки зрения интернет технологий ну как бы и та же самая Европа, ну, но там тоже не все так супер-развито и все супер-классно.
0: У меня тоже такие же были истории на самом деле. Я подтверждаю, Саша. И с Apple Pay точно так же. В Дубае
3: карточкой за такси нельзя расплатиться было. Буквально полтора месяца назад я там был. Я был шокирован тем, что нельзя было расплатиться карточкой банковской. Ни ни PayPass, ни Apple Pay, там и так далее, а вот просто обыкновенный банковская карта, мне говорят, нет, only cash. Или попробуйте где-нибудь заказать доставку. Да. В Вашингтоне, в Нью-Йорке, в крупных городах
2: Соединенных Штатов, в любом городе попробуйте заказать доставку продуктов домой. Да, но, ну, то есть, очевидно, что в Нью-Йорке, например, до появления сервиса байк. ну, опять-таки, мы сейчас говорим про финтех, да, потому что у нас вроде бы тема, кажется, что про финтех. Вот. Но вот появился байк российский, это как у нас здесь самокат, но ну, это как бы одна и та же, по сути, там, одни и те же ребята. Ну, то есть, это все появилось, вот, опять-таки, это все отсюда пришло, да. Там сейчас, да стали появляться аналоги доставки продуктов, но опять-таки, ну вот они только начали появляться, это только начало развиваться. Я верю, что у России огромный потенциал в этом смысле, потому что, ну просто у нас, я считаю, что гениальные ребята работают все.
0: Добавлю, на самом деле, с точки зрения финтеха, ты просто очень много привел примеров по финтеху, и действительно, как и Кирилл говорил, да, у нас финтех офигенный, классный финтех в России. Вопрос в этом, понимаешь, вопрос, а если посмотреть на другие какие-то, ну, машиностроения, да, и там, какие-то вещи, будут преуспевать другие совершенно страны в этом. И если, например, там «Москвича» или там, «Ауди», то мы будем долго есть на таком «Москвиче», как у нас он есть, да? а до «Ауди» нам придется, может, не дойдем. Да? А также, условно, как и я вижу по рынку, очень многих продуктов ищут в Европе и в США на финтех-проекты из России. То есть заинтересованные компании в российских специалистах, потому что финтех у нас классный. И на него ну, требуются крутые специалисты. Вот. Поэтому ты просто много привел примеров. Да, я в США тоже была в Европе там, тоже во многих местах и сталкивалась с теми же а, ситуациями. Мне кажется, у нас такая профдеградация в плане того, что мы обращаем внимание вот на эти вещи, так как мы все-таки работали, работаем а, в сфере там, финтеха.
3: Был сделан большой задел просто. Был сделан большой задел на эту историю. Многолетний, возможно, но нужно не упустить эту историю.
0: Вот реально, мы за больной так задели, чувствую, такая тема, она достойна, наверное, какого-то отдельного еще выпуска, а не общаться и общаться, так много всего есть сказать, действительно, и мне тоже дополнить в плане доставок, да, вот, казалось бы, в России там 15 минут, тут на Бали за 15 минут тебе тоже на байке еду через приложение, у них просто супер вот эти эпы, GoJack, Grab, они потрясающие, кто, я думаю, вы сталкивались и встречались, когда там разработки тоже делали, смотрели эти приложения, если нет, то посмотрите действительно прям крутые ребята, очень круто делают давайте тогда да, еще у меня есть вопрос к Даше про корпоративную культуру и хотелось бы понять вообще, как изменилась корпоративная культура с точки зрения поддержки и в компании с точки зрения, может быть психологической поддержки или какой-то больше фокус стал на людей
1: Ой, слушай, это хороший вопрос. Когда все только начиналось, ну у нас, по крайней мере, было, конечно, первые недели какой-то совершенно другой уровень перехода от корпоративного к человеческому, мне кажется. Я думаю, что у всех на самом деле было так. Мне кажется, что все коллеги абсолютно человечились, все начали разговаривать, разговаривать про жизнь, про мир, про не знаю, ценности будущее и и меньше э, друг друга не знаю, кидаться всякими э, друг в друга как это сказать? Гадости, ну ладно, нет у меня другого слова, вот, но в общем, мне кажется, что даже с теми командами, с которыми обычно вы там как-то конфликтуете или соперничаете, или еще что-то, вот в первую неделю было прям... э, какое-то бесконечное единение вообще, все были достаточно миролюбивы друг другу. Вот. А дальше мне кажется, что э, вот это миролюбие, оно сместилось в сторону, не знаю, принятия и снисходительности. Такое ощущение, что все все понимают. И это, ну, приятное ощущение, как бы как страшно не звучало, потому что э, ну, есть ощущение что все как бы, оказались в одной ситуации все понимают почему в каких-то команд нет ресурсов или еще что-то или почему там из пяти проектов это какие-то абстрактные цифры там не знаю три или четыре захолдили, вот, и почему фокус сместился поэтому мне кажется что очень важное и положительное смещение в сторону вот этих каких-то межличностных отношения, они стали более человечными. Я очень за то, чтобы в коллективе были человечные отношения в целых. Вот, там есть два полярных мнения про то, что коллеги могут быть друзьями, и коллеги точно не могут быть друзьями, что это вообще отдельная какая-то, отдельный вид человеческих взаимоотношений. Вот. И сколько бы я не натыкалась на эти грабли, я все равно ухожу в сторону того, что те коллективы, в которых я провожу там, 8, 10, 12, 15 часов в день, я хочу, чтобы это были ä, приятные взаимоотношения мне, а не только какие-то формальные, не знаю, деловые, ä, денежные, в общем, любые. я, да, сколько бы а, раз палка от этих граблений прилетала мне в лоб, все равно у меня есть ощущение, что я хочу выстраивать а, какие-то чуть более человечные отношения там. А, поэтому да, у нас, по крайней мере, и точно в команде у меня, и а, в целом, мне кажется, с другими командами точно стало...
0: А компании предоставляют, может быть, психологическую поддержку? Потому что я знаю, что многие, просто даже психологи, они на своих сервисах вывесили, что готовы оказать бесплатную психологическую поддержку в этих ситуациях, потому что у многих была паника, стресс, не могли работать и прочие эмоции, вина, сочувствие. Да,
1: слушай, мне кажется, что у нас тоже точно что-то велось для сотрудников и даже внешняя история всякие там, в частности, все наше направление психологии открывало какие-то бесплатные продукты и для мира, и для компании. В компании точно проводились внутри какие-то вебинары, поддерживающие беседы и такие штуки. Я, если честно, в них не участвовала ни в одном, но я знаю, что они существовали и наверняка были сделаны с
0: душой трепетом. Ребят, может, вы участвовали?
1: Ну, я просто, да, мне кажется, как раз с начала марта ушла сублимировать
0: бесконечный трудоголизм, поэтому, в общем, это... И новый проект, да, новый проект появился, понятно. Кирилл, как у тебя обстоят дела? Как вообще вы поддерживаете команду? Что-то появилось, может быть, куда-то вместе ходите? Или какая поддержка, может быть, оказывается внутри продуктовой команды?
3: Ну, у нас, как я говорил, низкая текучесть достаточно кадров, и мы друг друга знаем все давно. Давно — это значит, что с одним из людей из нашей команды я работаю вместе 12 лет. Понимаете? 12 лет. Я сам с собой, мне кажется, столько же работаю. Вот. То есть у нас люди, которые пришли достаточно давно в проект. Конечно, мы очень зачастую, может быть, излишне чувствуем друг друга настроение и пытаемся друг друга вытаскивать из каких-то сложных ситуаций. Ведь какой смысл вот вообще всей команды, на мой взгляд, межличностных вот этих вот отношений в команде? Первое, нужно сделать так, чтобы все-таки всем, вот ключевое слово всем, да, было комфортно работать. Не управлять людьми, а управлять процессами, например. Да? То есть управлять людьми, говорить, Маша плохо. Саша плохой, э, Даша хорошая — это управлять э, людьми. А написать алгоритм, когда людям сложно ошибиться уже будет — это другая история. И мы стараемся управлять все-таки не людьми, а процессами, если речь идет об управлении. То, что касается межличностных коммуникаций, иногда... А на на самом деле это реально есть... Такая проблема есть, я думаю, что она не только у нас Особенно она накладывается на то, что Большая часть команды работает на удаленке Когда ты в офисе, это одна история Когда ты на удаленке, это другая история Но э, из того, что мы Из того, что лично я делаю, это, например Бывает, созваниваюсь с кем-то и просто Болтаю, ну и о работе, и не о работе И вообще, в принципе, вот тет а Там, а как дела, и так далее, это помогает Реально сильно, и мне в том числе тоже Понять, что же действительно коллеги Думают, мы какие-то маленькие Лайфхаки делаем для себя, там, перка Каждый понедельник мы начинаем с того, что рассказываем, а как у кого прошли выходные. Хорошо прошли, плохо. Кто набухался там, кто нет. Ну, вот такие простые вещи. Ну, чтобы все-таки... Да, человеческие мы обсуждаем до того, как там начинаем. этап. Каждый понедельник вот такая традиция. Вот ближайшие, через выходные мы там поедем все на первый, наверное, лет за 10, Вообще в практике компании, в моей практике вообще такого давно не было, мы сняли небольшой домик, именно с ночевкой, вот такой новый формат, поедем, попробуем, без, без плюс-одинов, да, вот так вот, таким коллективом, потому что все на удаленке хочется встретиться, хочется поболтать в какой-то неформальной обстановке, вот и так далее. Сейчас, если честно, вот чего я хочу, чего мне не хватает, а мне не хватает в офисе устроить небольшой компьютерный клуб. Ну вот это лично мне не хватает. Мне хочется погонять там в StarCraft, в Quake, я не знаю, там, в Counter Strike какой-нибудь, хоть в Героев-третьих, какой какую-то вот такую дичь, чтобы просто расслабиться с коллегами. Можно без алкоголя просто вот покайфовать именно от общения. Потому что, конечно, мы на работе проводим, ну давайте быть откровенными, мы на работе проводим превалирующую часть своей сознательной я вот про обращение сознательной жизни. То есть, когда мы что-то делаем, когда мы на что-то влияем, никогда мы посидим на диване и зависаем там в Инстаграме. Поэтому, конечно, хочется работать там с приятными людьми, чтобы обстановка была какая-то, какая-то такая. Что все сплотились, ну, наверное, чуть-чуть больше, чем обычно. Но я не могу сказать, что вот было как от и до, как вот только что Даш сказал. Да, вот прям такого, а такого не было.
1: Может быть, у вас изначально просто уровень сплоченности был довольно высокий, не знаю, или из-за того, или что... Или довольно низкий. Или... Ну ладно, если был довольно низкий, то обычный эффект низкого старта работает mm. безотказно. А тут э, э, вы все друг друга давно знаете, любите, не знаю, наверное, вы как-то подобраны еще э, так, что все вместе там друг друга акцептуете, не знаю. В общем, изначально у вас все было хорошо.
3: Остальные отвалились просто. Это простой рецепт, когда долго работаешь. Кто не выживается в коллектив, он просто, ну, он уходит, и все.
0: Саш, есть у тебя что-то дополнить в этой части? Мне кажется, Сбер много чего делает, наверное. И бесплатные психологи тебе, и все тебе бесплатное, все, наверное, предоставляется.
2: Да, ты знаешь, с этой точки зрения, вот когда вся ситуация тоже произошла, понятно, что у людей уровень стресса изменился в сторону увеличения и здесь сбер ну, я считаю что вообще в принципе это опять-таки это мое личное мнение что сбер слишком прям очень много делает для того чтобы людям было внутри комфортно работать я, наверное, пока это мнение не поменяю. Да? Вот, например, когда вся ситуация произошла, то есть ну, самое, самое банальное, да, что, что, что в первые дни стали делать, это значит, различного рода рассылки значит, поддерживающие, ну, то есть мы понимаем, да, что всем нужно было перестроиться, да, невозможно там за один день или за, там, неделю такой крупной компании хоп развернуть, значит, какие-то все программы возможные психологической помощи, да, все равно ну, где-то обсуждали, утверждали и так далее, и так далее, но, тем не менее, ну, там, в первое время начали приходить всякие рассылки, поясняющие, например, природу стресса, влияние, как работать со стрессом, там, как уменьшать уровень этого же стресса и так далее, и так далее. Дальше стали, значит, уже появляться программы. Программы, вот как ты правильно заметила, бесплатной психологической помощи. Значит, была создана горячая линия с психологами, где, куда мог позвонить абсолютно, обратиться каждый сотрудник компании. Это не только именно компания, а в принципе, компания «Экосистема», компания «Группа Сбер» и могли получить бесплатную психологическую помощь. Сервис, да, сервис предоставлялся как раз одной из э, дочерних компаний э, Сбера, это Сберздоровье, вот, и, ну, я сейчас там не хотел бы говорить там про цифры, но очень, очень много людей воспользовались сервисом. Следующим таким неким этапом, э, Настя, может быть, ты помнишь, э, в Сбере проводятся такие встречи лидеров, где выступают от первых лиц, да, там, и минус один, там, минус два и так далее, то есть, ну, менеджмент в общем, и э, то есть озвучивали какие-то позиции, комментировали происходящее, можно было задавать вопросы, причем вопросы, ну, то есть в метапе, да, в режиме онлайн, где первые лица компании могли ответить тебе абсолютно там, неважно, какая должность у сотрудника и так далее, могли ответить на этот вопрос и отвечали на эти вопросы. И это на самом деле э, дает очень сильную поддержку внутри, потому что Как мне кажется, нет ничего хуже, когда ты находишься в ситуации, ты вообще не понимаешь, что происходит, да, и вообще куда, в принципе, ты понимаешь, что что что-то вдруг есть вокруг, но ты не понимаешь, а куда, что внутри компании будет двигаться, а здесь первые лица комментируют и все равно помогает вот этот вектор и такой уровень стресса все равно снизить. Дальше, значит, появились истории, когда директора наших подразделений, директора дивизионов проводили один раз, значит, в две недели общую встречу со всеми, со ну, своим трайбом, да, мне кажется, здесь все в Аджайле, наверное, знают там наше деление, трайб, дивизион и так далее, где, ну, например, выступает директор дивизиона, в дивизионе, не знаю, 200, 300, 500 человек, где каждый тоже там до начала этого мероприятия пишет, значит, свои вопросы, и директор дивизиона на них отвечает. То есть это еще уже на уровень, да, ниже, вот, там, например, членов правления. И это тоже очень сильно помогает э, снизить эту тревожность, снизить вот этот уровень стратегии, Всему руководящему составу обязательно рекомендовали значит, еще чаще проводить какие-то встречи, возможно даже тет-а-тет с сотрудниками, если кому-то очень прям, вот, ну вот прям надо, для того, чтобы просто психологически поддерживать. И в целом, вот в результате, в целом обстановка внутри, да, она стала достаточно комфортной вот этот градус напряжения тревоги снизился, всем плюс-минус стало понятно, что происходит, стало понятно, что где-то пересматривается стратегия, где почему что-то начало там, значит, менять свою деятельность, почему стали, ну, например, там, какие-то фичи, если может, как владельцы продукта, да, какие-то фичи поставили пока на холд, а наоборот, значит, вектор сменился в сторону там, значит, перевода там, каких-то наших процессов с Legacy to Platform на целевые системы и так далее, и так далее. Ну, то есть, всем объяснили, почему и что происходит, и в целом, как мне кажется, вот я как сотрудник говорю, кажется, что вот этот градус, он действительно, то есть, получилось его снизить и такую рабочую атмосферу ее возобновить. То есть, как было это до этого. События.
0: Спасибо большое за дополнение. Мне кажется, что э, это, наверное, все-таки такая сберовская вот поддержка, да, она имеет место быть еще, потому что есть большие возможности, э, ну, как Кирилл рассказал, да, как Даша рассказали, у них так, такие компании э, поменьше, сильно поменьше, да, в количестве людей. И, наверное, ну, мне кажется, что это достойно и важно, чтобы компания вот такого уровня, как Сбер, она должна быть на таком уровне, то есть это, как знаешь, такое обязующая, да, поддержка сотрудников в сложные моменты, да и не в сложные, наверное, всегда, как когда я работала, да, тоже всегда, мне кажется, от Сбера можно получить какие-то поддерживающие сервисы и что-то еще, все, что ты придешь, да, как, как могут, так помогут, да, Потому что это ну, вот, ты сотрудник Сбера. И знаете, у меня, наверное, такой последний короткий вопрос с коротким ответом. В какую бы страну вы первую отправились, если нет никаких ограничений, все закончилось, вот какая у вас в голове, да, может быть не страна, а может быть какое-то место, куда бы вы отправились, Саш?
2: А отправились, я бы хотел уточнить, отправились ты имеешь в виду просто попутешествовать или здесь речь про нашу тему?
0: Да, в отпуск, свой следующий отпуск.
2: Свой следующий отпуск, однозначно, я бы я бы поехал в Италию, это точно. Мне бы очень хотелось, а потом я бы обязательно поехал все-таки зимой на Байкал.
0: На Веспе, да, поехал бы в Италию. Было бы круто. Даш, а у тебя что? А У
1: меня просто сейчас вплыл вот такой список всех мест, которые отменились.
0: А первое, что пришло? А, да,
1: отменились еще в двадцатом году и пока никак не справились. Мне кажется, что первым делом я бы долетела до Берлина или до Парижа, наверное, до Берлина. А потом в какой-то там энный раз села бы пытаться улететь в Непал и ходить там по горам. Замечательно. Кирилл?
3: Я бы скатался бы в Китай. Уж очень давно хотел попасть, и все никак не выходит. И давным-давно не был, еще не все посетил. Хочется еще по Америке покататься. Тоже бы хотелось туда заглянуть.
0: Супер. Супер, спасибо вам большое, на самом деле такие интересные места, каждый назвал свое, да, и свое что-то непохожее, очень круто, и я желаю, чтобы у каждого реально это получилось, и в ближайшей перспективе а вам я хочу сказать спасибо большое, что пришли, что у нас получился такой интересный и разносторонний разговор, у каждого из нас свой действительно такой ценный опыт, это очень круто, спасибо вам, что пришли.
2: Спасибо большое, что
3: пригласила. Приглашайте снова.